0: 音乐是心灵的路标。欢迎收听著名音乐家的故事，《童心听古典》。维瓦尔第，古典交响乐的先驱。生于1678年，卒于1741年。没有一位作曲家的音乐能像维瓦尔蒂那样创作的如此直率、坦诚。倾听他的任何作品，都不会有难以克服的困难。英国，亚历山大·沃尔。古典交响乐的先驱维瓦尔蒂是最富有创造力的多产作曲家。他不仅作品数量惊人，而且以丰富的创作实践推动了交响乐的发展。多少年来，举世公认维瓦尔蒂是古典交响乐的首创者和浪漫主义音乐的开路人。他以大量的乐曲创作。享誉乐坛，成为巴洛克音乐的先驱，被后人颂为近代协奏曲之父。他的音乐清新而又充满活力，拥有跨越时代的广大听众。即使是二十世纪的听众，也会像十八世纪的听众一样热爱他的音乐。而且初次聆听他的乐曲，就深受感动，仿佛他的音乐具有无穷的魅力，一种强烈的、不可抗拒的力量，自始至终吸引着听众。那神奇美妙的旋律震颤心灵，但听众对作曲家的印象却模糊而又遥远，似乎……它是不可知的幻影，颇具传奇色彩，而又虚无缥缈。大师的心灵在音乐中召唤着世人，那是美的境界。一，出生于世界名城威尼斯。维瓦尔第出生在一个普通的平民家庭，经济上既不富足，家世也不显赫。但他的命运却和音乐有着不解之缘。一六七八年三月四日出生的早产儿小维瓦尔第，落地时正赶上地震，又因体质弱，就在家中受了洗礼，由助产妇玛格丽特·维勒尼斯夫人主持。五月六日，由教区教室在教堂内。为这位男孩主持正式的洗礼，将圣油涂在他身上，并记下男孩的教父是已故罗杰利莫之子安东尼奥维塞里奥维瓦尔蒂的父亲乔丹尼。一六五五年出生于布雷西亚，长大后。是一名才华出众的小提琴手，为了生活不得不兼职做面包师。一六七七年八月六日，他与卡蜜拉结婚，定居在布雷西亚。维瓦尔蒂在家中是头生子，他有五个弟弟妹妹。布雷西亚以制作优质小提琴名扬于世。那里不仅有许多能工巧匠和大大小小的造琴作坊，而且几乎人人熟悉音律，善听能唱，所以当地迷恋音乐的风气浓厚，音乐活动也很多。小维瓦尔第自幼受到音乐的陶冶，再加上父亲的言传身教，为他打下了良好的音乐基础。小维瓦尔第时常随父母去集市上采购东西。经过制作乐器的殿堂时，他总是好奇的观望，聆听各种乐器发出的声响，还提出许多有趣的问题。经常幻想着那些未完成的乐器会发出什么样悦耳的声音来。有时他甚至会痴迷的停步很久。直到父母一再催促，他才依依不舍地离去。那些乐器对维瓦尔蒂来说真是太迷人了。后来，全家定居世界音乐名城威尼斯，老维瓦尔蒂成了一名专职小提琴演奏家，并且受到热烈欢迎。在一六八五年，终于顺利进入圣马可教堂就职。这是世界音乐名城威尼斯一个重要的音乐组织，在这个当时颇有名气的音乐圣地里，劳维瓦尔蒂有了更多的发展机会，并且为小维瓦尔蒂创造了良好的学习音乐的条件。家中虽然清贫，但小维瓦尔蒂自幼就开始练琴，父亲亲自教他，并带他去听各种音乐演奏会。因此，他小小年纪就以出色的演奏技艺受到了人们的关注。可以说，小维瓦尔蒂是在音乐的摇篮里长大的。教堂里美妙的圣诗咏唱，总使小维瓦尔蒂听得如醉如痴。宫廷里的音乐盛会、精益求精的排练，更是让小维瓦尔蒂铭记在心。他就像熟读课本一样，能在心中不自觉地哼出名曲的片段来。维瓦尔第一家住在威尼斯的卡斯特勒区，该区位于斯基亚万尼和阿尔桑纳之间。这里的小巷纵横相通，弯弯曲曲的河道交错相连，大桥小桥遍布各处，街道如一张密网。像是迷镇，维瓦尔第自幼生活在这里。他一生中大部分时间住在市中心圣马可广场和利亚尔托贸易中心地区。这两个地区对他影响很大，因为这里是重要的贸易点，平日里会有许多艺人在这儿自发演奏，吸引了大量的行人。来回穿梭的游船也是音乐演奏演唱的临时舞台，乐声此起彼伏，万民同乐，观众和歌者乐手相互交融的场面，形成了人间的欢乐园。据说，古代人们为躲避外族的侵略骚扰，从故乡威尼斯逃难出来，先后。居留在浓雾笼罩、杂草丛生的沼泽地带藏身，一年又一年，逐渐在这里生存定居。后来人数不断增多，于是开始建立城邦，并于公元四二一年三月二十五日建立最初的共和国，仿照罗马帝国，用选举的办法推出非世袭的首领，称为总督。对这一地区进行统治。这个年轻的共和国在13世纪初发展起来。举世闻名的第四次十字军东征以后，胜利中获得爱琴海的几个殖民地，逐渐扩大了海域国土，工商业也跟着发展起来。威尼斯共和国日益繁荣昌盛，成为公认的。强大帝国，后来他又拥有众多殖民地，如克里克、塞浦路斯、君士坦丁堡、威尼斯城。作为帝国的中心，地位当然显要。阿尔塞纳造船厂是世界最大的造船厂，历史悠久，十六世纪时就有，一万六千多名造船工人。在他最光辉的日子里。每天都有一艘新的大船下水入海，成为当地奇观之一。远洋巨轮首航显示帝国的威风和当权者的骄傲。剪彩仪式当然要伴着隆重的音乐盛典，雄壮豪放的乐曲响彻云霄，激荡大海，伴随着欢呼声。送巨轮驶向港口，奔向辽阔的大海。巨轮的豪华形象和音乐的雄伟壮丽，自然都深深印在人们心里。富强的威尼斯成了海运的中心，商业特别兴旺发达，资金雄厚，市面繁荣。这个名扬四海的城市，像磁石吸铁般。引来全世界的富商及权势显赫的王公贵族，大家尽情地在这个繁华的城市里享受。东西方的货物在这里汇集，奇珍异宝涌向这里，闪耀着光彩。各类商人在这里编织他们的发财梦，佳肴美酒、音乐舞蹈是生活中必不可少的享受。精通音乐的权贵人士，更是不惜重金享受美妙的乐曲。这是豪华的极乐世界，也是展示音乐才华的考场。世界各地的音乐家也都奔向这里，以展示自己的音乐成就为荣，交流和借鉴，自然推动了音乐的发展。音乐城变成了乐坛的圣地。向世界乐坛发出耀眼的光芒，从而丰富了音乐史的篇章。强盛的帝国派海军防守领海，阿尔弗纳大门作为威尼斯海上权益的咽喉，地位当然非常重要。它雄伟非凡，两座利剑式塔楼直刺云空。构成威严壮观的海关通道，令人仰视俯行。威尼斯的盛况名扬四海。第四次十字军东征，双目失明的总督以卓越的智慧攻占君士坦丁堡，不仅壮大了威尼斯的权力，从而名声赫赫，更重要的是促进了商业的更大发展。威尼斯财富大增，从古拜占庭夺取的众多财宝，也丰富了威尼斯的国库。最引人注目的战利品，是四匹闪光耀眼的金马，存放在圣马可教堂的正面重要位置，作为威尼斯显赫战功的象征，成为总督的骄傲与光荣。人民以此为荣，游客为此赞叹不已。威尼斯沿袭古老的传统，自十二世纪始，历任总督在基督升天日都举行盛大的庆典，由总督亲自率领文武众官、王公贵族及各国使节代表，同登豪华硕大的。布仙纳特号军舰威风凛凛驶离港口，浩浩荡荡航行在大海碧波上。总督神采奕奕站立船头，举手将一枚耀眼的钻石戒指投入大海，高声宣告：“壮丽的大海呀，我们与你结合成一体。”以此表示永久的契约。这庄严神圣的仪式，向上天祈愿，向大海明示，向世界宣言，向人民昭示：威尼斯的强盛繁荣，久远不衰。它也象征着威尼斯与海洋的神圣婚姻。通过这传统的庆典。向世界宣告他的权力与地位。在这盛大的节日里，威尼斯昼夜乐声不止，音乐演奏成为欢庆节日、接待贵宾必不可少的项目。世界著名的音乐家和乐团也汇集在威尼斯，名曲从这里传向世界各地。许多国家的皇帝、王子、皇储都曾来这里亲睹气势非凡的壮观场面。18世纪，威尼斯的繁华达到顶峰，通向四面八方的路迎来络绎不绝的达官显贵。丹麦国王菲特烈四世、波兰及萨克森王子。两西西里王国尊贵的女王、巴伐利亚选后、莫德纳皇储都曾远道而来光临这里，受到隆重的接待，场面之壮观、豪华，世上少见。令人难忘的、更具特色之处是，威尼斯是一座音乐城，昼夜乐声不断。音乐成为宴请贵宾及夜晚娱乐必不可少的内容，名曲、仙乐和美味佳肴列为同等重要的地位。王子、贵族不但欣赏世界名曲，而且还以自己作曲和演奏为荣，利用这机会展露才华，博得掌声和赞颂，成为一种时尚。威尼斯作为音乐荟萃之地，乐曲交流广泛之所，而这里的平民百姓，如船夫、车夫，更是曲不离口，夜谈昼唱，男女老少都是音乐迷和歌手。一六四五年，约翰·伊夫林来过这里，曾这样叙述当地的盛况。紧连房舍的运河水道，日夜不断的歌声乐声，就像海德公园一样。不仅绅士淑女独唱独奏，倾诉心怀，市民工匠也自弹自唱。1764年，格罗斯来，更描述说，任何一个铁匠和鞋匠。随口唱起一句歌或哼出一个曲调来，立刻就会有许多人接着合唱起来，而且十分准确和谐，就像临时组成的合唱队。这样的情况在任何国家里也不曾见过。威尼斯，以壮观的圣马可教堂为首，众多遍布各区的中小型教堂。如群星密布，圣歌圣乐不断，庄严的钟声在乐声中回荡，使这座水上城像神宫仙岛般迷人。威尼斯的圣马可教堂像一把巨大的闪光宝剑，头顶蓝天，耸立在广场上，威严雄伟。它不仅是宗教活动中心，还受到来自各方游客的仰慕，成为威尼斯重要的音乐组织机构。圣马可教堂前面的广场宽阔平整，紧邻海边，游人在这里汇集、流连忘返，形成了天然的音乐舞台。大大小小的音乐会在这里频繁演出。乐声昼夜不止，游船停驶在海面倾听音乐，流动的人潮驻足广场欣赏乐曲，掌声、欢呼声、口哨声不绝于耳。月光、灯光辉映，海波粼粼闪烁，真似仙境般迷人。这种令人陶醉的音乐气氛，感染着每一位前来观赏的人。心灵和音乐在这里融成完美的一体。小维瓦尔蒂一家当时定居在威尼斯城卡斯特勒区。蜿蜒的河道编织成闪光的水网，居屋坐落在小巷里水岸边。河上岸上，昼夜歌声乐声不断。音乐天赋很好的小维瓦尔蒂，生活在这样的环境里，自然也迈上了音乐之路。圣马可教堂的音乐演奏是众多音乐演奏活动的主体，它的音乐活动繁多，而且规模巨大，不仅演奏器乐，而且演唱声乐。圣诗班演唱圣诗更是必不可少的项目。他的声乐训练有素，指挥具备很高的音乐水平和音乐修养，精通各种乐器，并且有众人公认的作曲指挥才能。圣马可教堂的圣诗班乐团指挥乔万尼是受人爱戴的优秀作曲家。谱写过许多歌剧、器乐曲和圣乐作品，他的学生加斯帕里尼以及阿比诺尼等人都是著名的音乐家。维瓦尔第自幼出入教堂，参加圣诗班的吟唱，经常倾听乔万尼弹琴，看他指挥，在排练演出中欣赏乔万尼对乐曲的。表现能力和以全部激情投入乐曲的场面。这位杰出音乐家对音乐的执着和热爱，以及其他众多的音乐活动，潜移默化地影响着维瓦尔第，并把音乐的感悟力和表现力渗透在他幼小的心灵中。小维瓦尔第对音乐的渴望和追求日益强烈。他就像音乐海洋里的一朵浪花不停地跳跃着，在巨大的洪流中奔涌向前。他的勤奋以及对音乐的真诚，终于帮助他成为乔万尼的学生。这位大师亲自教他作曲，并用心全面培养他。从此。维瓦尔第如鱼得水，很快就成为乔万尼成绩最优秀的学生。小小年纪开始有了名气。人生的机遇难得长留，就像闪电般转瞬即逝。当那闪电般耀眼的光亮闪现时，维瓦尔第紧紧抓住了它，他把这光变成了自己的力量和智慧。铸就成音乐的火花，他很快就学会了作曲，并且执着地寻觅多种表现形式。当他正在音乐的征途上努力前进时，他的导师乔万尼去世了。只有十二岁的维瓦尔第结束了这段学习时光，那刻骨铭心的悲痛是无法形容的。但导师已开启了他心灵中的艺术源泉，他已经能够独自探寻到音乐的灵感，并有能力谱写出生动的乐曲。乔万尼对他的影响是深远的。